0: Se non interessa al Milan allora sentirò l'altra campana. Queste parole, sibilline e pesanti come una minaccia, sono state pronunciate pochi giorni prima del 14 novembre 1963. Il luogo non è certo, ma potrebbe essere un qualsiasi hotel di Rio de Janeiro. Siamo alla vigilia di un match storico, per la prima volta un club italiano si gioca la Coppa Intercontinentale, il torneo che mette di fronte la vincitrice della Coppa dei Campioni e i trionfatori della Coppa Libertadores. Andate a ritorno tra Europa e Sudamerica per decidere chi sarà la squadra più forte del mondo per quell'anno. I rossoneri di Luis Carniglia se la devono vedere contro il Santos, che non è un team qualsiasi. È da sempre la casa del più grande giocatore della storia. Sua maestà, Edson Aranj do Nascimento, in arte Pelé. L'atmosfera è da tradizione latinoamericana, molto calda. L'ambiente ribolle per la partita, anche se il diavolo arriva in Brasile forte del vantaggio della gara vinta a San Siro un mese prima. Ma quella frase, che è arrivata anche alle orecchie del direttore tecnico G. Viani, non può far dormire sonni tranquilli. Anche perché sembra non l'abbia pronunciata una persona qualsiasi, ma un signore argentino che di nome e cognome fa Juan Reis Brozzi e che di mestiere fa l'arbitro. Prima di arrivare a quel giorno occorre per forza fare un salto indietro nel tempo di sei mesi. Il pomeriggio del 22 maggio 1963, nel Tempio del Calcio di Wembley, va in scena l'ottava finale della Coppa dei Campioni. Si sfidano da una parte i due volte detentori del trofeo, i portoghesi del Benfica e dall'altra appunto il Milan di Nereo Rocco. I rossoneri del Paron hanno improntato la loro stagione al raggiungimento di un solo obiettivo, il trofeo continentale sacrificando un campionato che ha visto trionfare i rivali cittadini dell'Inter. Davanti a loro c'è forse l'avversario peggiore che potesse capitare, l'invincibile aquile di Lisbona. Ma i ragazzi in maglia rossa, che pur schierano il grande Eusebio al centro dell'attacco, manca qualcosa. Anzi, qualcuno. Quel qualcuno è Bela Gutmann, il mister ungherese giramondo che se n'è andato dalla guida dei Lusitani 12 mesi prima sbattendo la porta e lanciando un anatema che diventerà famoso negli anni futuri. Senza di me, non vincerete una Coppa Europea per i prossimi cent'anni. Il Benfica passa in vantaggio con la Pantera Nera, ma nella ripresa deve arrendersi a un ragazzo, figlio di due poverissimi immigrati italiani in terra paulista, che appena diventato capocannoniere della competizione con ben 14 gol. Si chiama José Altafini e la sua doppietta consentirà al diavolo di ribaltare il risultato. Quando Capitan Maldini solleva la Coppa al cielo d'Inghilterra, ancora non sa chi sarà lo sfidante del prossimo autunno. La Libertadores infatti termina ad inizio settembre. A vincerla per il secondo anno consecutivo sono i bianchi del Santos che hanno la meglio nella doppia sfida con il Boca Juniors. Davanti non c'è solo Rei a far paura, ma anche i suoi due compagni di reparto, Pepe Cutigno, oltre che il nuovo acquisto, l'ex meteora di Genoa e Fiorentina, Almir. I brasiliani, al di là di questa operazione di mercato, confermano l'organico della stagione passata, mentre sulle rive dei navigli avviene una piccola rivoluzione. Rocco, l'allenatore che ha riportato il Milan a primeggiare in Italia, nonché colui che ha conquistato la prima Coppa dei Campioni della storia, saluta i suoi ragazzi. Destinazione Torino, con l'obiettivo di far tornare grande un Toro da troppi anni perso nella sua mediocrità. Il Paron, troppo affezionato a quei colori, tornerà anni dopo, ma intanto ha lasciato un vuoto difficile da colmare. Il presidente Felice Riva decide di affidare l'incarico a Luis Carniglia, che è stato un discreto giocatore tra Argentina e Francia, ma soprattutto un tecnico vincente alla guida del grande Real di fine anni 50. Insomma, l'uomo giusto per sfidare l'Inter di Herrera in Serie A, provare il bis in Europa e soprattutto conquistare la prima intercontinentale per il calcio italiano. Il Fido Viani rimane comunque DT al fianco del mister Albiceleste e davanti Ceduto Barison col colpo del mercato. Dal Botafogo arriva il campione del mondo, Amarildo. Terminale d'attacco perfetto in una linea che già prevede la fantasia di Rivera, i gol di Altafini e i dribbling di Mora. Il gran giorno è il 16 ottobre 1963. In 51.000 si presentano a San Siro per assistere alla gara d'andata. I tifosi sono tesi, il fenomeno lei incute timore solo nel vederlo palleggiare nel riscaldamento, ma sanno comunque di essere in buone mani. Già, perché a marcare la perla nera ci sarà un ragazzo di Cusano Milanino, Giovanni Trapattoni. I padroni di casa partono fortissimo, dopo aver rischiato di andare sotto dopo pochi secondi vanno in vantaggio. Cross dalla sinistra di Amarildo, la palla attraversa l'area e arriva proprio sul piede destro del trap. Botta fortissima e 1-0 dopo 3 minuti. Ne passano più di 10 e stavolta è il verde oro a colpire di testa per il raddoppio. Il primo tempo è lo spettacolo di un solo team in campo, ma il Santos ha qualcosa che nessun'altra squadra al mondo ha, il proprio asso nella manica, il grande Pelé. Salta due difensori e Fredda Gezzi, 2-1. Il problema per gli uomini di Lula è Camarillo in serata di grazia e al 67 trafigge Gilmar per il 3-1. Mentre al minuto 82 avvia l'azione che Bruno Mora conclude con un morbido tocco in uscita. Il rigore del 4-2 finale, ancora del fenomeno verde oro, non sembra preoccupare i ragazzi di Carniglia. Troppa la differenza tra i campioni d'Europa e quelli latinoamericani per ribaltare l'esito di una coppa che appare già in volo sulle nate. Inoltre, quando i milanesi sbarcano oro un mese dopo, vengono accolti da una notizia che di fatto pone fine ad ogni dubbio. Oltre a Zito e Geraldino, nemmeno O'Rei sarà della partita causa un infortunio subito in campionato. È fatta, pensano tutti. Ed è qui che entra in scena il protagonista che non ti aspetti, l'arbitro del match di ritorno, l'argentino Brozzi. Secondo i testimoni le cose sarebbero andate in questo modo. Il fischietto di Buenos Aires, spiccato ai origini tricolori, cerca un aggancio con qualche membro della delegazione italiana. L'obiettivo è chiaro, favorire la vittoria degli ospiti dietro un lauto compenso di 5 milioni e mezzo di lire. È convinto che forse in nome delle radici comuni i milanesi accetteranno la sua proposta. Proposta che vuol far passare come una sorta di garanzia che durante la gara, in un maracanà che si preannuncia strapieno e incandescente, tutelerà le gambe dei rossoneri. Quando la richiesta arriva nell'albergo di Copacabana, dove soggiornano Maldini e compagni, in tanti pensano si tratti di uno scherzo. Vinceremo senza trucchi e senza aiuti. Tuonano dalla comitiva. Il caso sembra chiudersi lì. Davido Brozzi però, una volta ricevuto il rifiuto, non ci sta ed incomincia a pensare di rivolgersi davvero agli avversari, di ascoltare l'altra campana. Da quel momento la Coppa Intercontinentale 1963 passa dall'essere una normale partita di calcio e si trasforma in una sanguinosa farsa, orchestrata da un arbitro mediocre e soprattutto corrotto. Quando l'11 di Carniglia esce dal tunnel degli spogliatoi, si accorge subito di cosa voglia dire giocarsi una Coppa in Sud America. Tra spalti e bordocampo ci saranno circa 150.000 persone, tra cui 2.000 italiani. In più, come ciliegina sulla torta, aggiungeteci le sconsiderate dichiarazioni di Amarildo, il quale nei giorni del prepartita ammette di considerarsi meglio di Pelé. Almir, il sostituto designato della Perla Nera, gli la giura. Dopo nemmeno due minuti entra duro sull'ex fuoco. È solo un antipasto di quello che succederà nella ripresa. Perché il primo tempo è di fatto dominato dai rossoneri. Altafini di testa e Mora sul filo del fuorigioco portano sul 2-0 gli ospiti dopo 17 minuti. E a quel punto, con un parziale di 6-2, chi è che può riprenderli? I brasiliani attaccano a testa bassa. Gazzi compie una sola grande parata e per il resto sono mischie che si concludono nel nulla. Ma è nell'intervallo che pare le sorti della sfida vengono capovolte. Secondo alcune ricostruzioni il giudice di gara avvicina i dirigenti bianchi e gli offre la stessa cifra proposta agli avversari. Se Santos accetti o meno è impossibile dirlo. Sta di fatto che nei secondi 45 minuti la violenza della formazione di Lula esplode. Si comincia con una caccia all'uomo su Amarildo che subito si allarga a tutto l'11 italiano. Ogni volta che toccavamo palla l'arbitro ci fermava. Era impossibile oltrepassare la metà campo. Uno spettacolo inconcepibile. Dirà tempo dopo Gianni Rivera per descrivere ciò che successe nel secondo tempo. I bersagli principali, oltre al già citato Amarildo, sono proprio il Golden Boy e il portiere Ghezzi. Quest'ultimo rimane vittima di un colpo talmente forte da rimanere stordito e sanguinante per qualche minuto. Alla fine Kamikaze resta in campo, ma non è più lui. L'infortunio si sente e il Santos segna 4 gol di cui 3 da calcio piazzato in poco meno di un quarto d'ora. Nel frattempo la corrida continua e anche Rivera rimane sul terreno di gioco a mezzo servizio. I campioni d'Europa fisicamente stremati e moralmente distrutti da quello che ritengono un furto a tutti gli effetti si trascinano fino al novantesimo. La partita termina e, secondo le regole dell'epoca, per consegnare il trofeo a uno dei duellanti è necessario uno spareggio. E, incredibilmente, per il replay di due giorni dopo, sempre nello stesso stadio, viene nominato ancora Brozzi. Troppo, anche per i dirigenti rossoneri, si sentono presi in giro, vittime dell'avidità di chi dovrebbe essere imparziale per professione e che, invece, ha pilotato le sorti di una finale. Alcuni giocatori, come Rivera, si rifiutano di giocare. Visto quanto accaduto, la sconfitta sarà inevitabile. Dobbiamo pensare anche al campionato, afferma il futuro Pallone d'oro. Il presidente Riva e lo staff dirigenziale presentano un ricorso per la nomina del Rio Platense, ma invano. La ripetizione è di fatto la continuazione di quanto successo 48 ore prima. Il Santos gioca con un'aggressività oltre il limite del regolamento. Ogni fallo dei brasiliani viene ignorato. Ogni scorrettezza impunita. Il tutto alimentato da continue invasioni di campo di tifosi, fotografi e giornalisti. L'apice si raggiunge tra il 35 e il 40 del primo tempo. Cesare Maldini respinge al volo un cross dalla tre quarti. Nello stesso istante Dorval si butta sul pallone senza nemmeno avvicinarsi, e una volta caduto, in scena uno scontro con il numero 5 rivale. Per gran parte dei 120.000 spettatori è chiara simulazione ma la giacchetta nera argentina ha un altro parere. Calcio di rigore. Carniglia viene a fatica trattenuto dall'entrare in campo, Maldini viene espulso per proteste e devono intervenire i fotografi per difendere Brozzi dalla rabbia dei milanesi. Quando Dalmo segna l'1-0 ci sarebbe ancora tempo per rimontare, ma i rossoneri non ne hanno più. La doppia sfida impari li ha totalmente svuotati. L'allontanamento dal campo di Ismael suona tanto come una beffa finale su una tragicommedia calcistica durata 180 minuti. I bianchi di Pelé si riconfermano campioni del mondo. I giornali italiani del giorno dopo parleranno senza mezzi termini di furto, talmente lampante che la federazione argentina radirà Brozzi. Per rifarsi dal torto subito, Milan dovrà aspettare 5 anni quando al termine di una delle partite più violente della storia di questo sport, riuscirà a ripartire per l'Italia sano e salvo e con la Coppa in mano. Giovanni Trapattoni, protagonista di questa sfida infinita, rivivrà sulla propria pelle un'esperienza simile quasi 40 anni dopo, da CT della Nazionale dei Mondiali del 2002. Chissà se tra un goccio d'acqua santa e un pugno alla panchina, Vedendo in azione il tristemente famoso Byron Moreno, gli sarà venuta in mente quella sera di novembre in Brasile, quando il match più importante della storia della sua squadra venne derubricato a rappresaglia autorizzata da quello che sarebbe dovuto essere nel giudice. Un giudice, la cui sete di denaro, ha generato una delle pagine più brutte della storia di questa competizione.